0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Día lunes, inicio de semana, y ya tenemos eh, varios eh, resultados, ¿no es cierto?, vinculados a la decimoquinta fecha del torneo de primera división, la última de esta primera rueda, y con varios resultados, eh, como les digo, completamente interesantes, ¿ah? ¿eh? Eh, la UC, por ejemplo, volvió al triunfo. Vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, también del trabajado empate que salió eh, por parte de Unión Española ante Unión La Calera. Eh, además, estaremos haciendo la previa del partido de Colo-Colo ante Ñubulense de Chillán en el monumental, como también la previa del duelo entre Everton ...y O'Higgins de Rancagua. Además, un repaso a todo el fútbol de ascenso... ...tanto de la primera B como de la segunda división. Vamos a enterarnos de cómo eh, terminaron las principales ligas del mundo... ...porque hubo eh, algunos eh, resultados eh, más o menos relevantes. Y eh, en el polideportivo... Bastante cargadito lo tenemos el día de hoy con Golf, Fórmula 1 y también con Básquetbol de la NBA. Todo esto como siempre en 30 minutos. Arrancamos esta entrega informativa matinal como siempre al más puro estilo de... estando en Portales ángel del el Máster Central de la Primera de Chile uniendo el país de Norte a Sur, les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. Universidad Católica festejó en el cierre de una irregular primera rueda con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Deporte Santo Fagasta en un vacío San Carlos de Apoquindo. Los cruzados respiran y ascendieron de momento hasta el décimo puesto de la tabla de posiciones. El equipo de Ariel Holland se repuso a las 10 bajas entre lesiones y suspensiones y se quedó con el triunfo con una solitaria anotación de cabeza de Diego Valencia antes del final del primer tiempo a los 40 minutos.
1: Juega San Pedro y levanta la cabeza, terreno para
0: el centro medio, abre la santa izquierda, a ver, paso para quién, para Valencia, Valencia no de grande, derecha, izquierda, recupera por izquierda, arriba el centro, al área, pasado, el cabezazo abajo, gol de Católica. ¡Gol!
1: Centro por izquierda, cabezazo de la chica, le cambia el sector a el portero Moro Sánchez, Valencia. Por... Marca el primero para la escuadra de Católica. Centro de parón, cabezazo preciso en la de Chica de Valencia. El balón se va hasta el fondo, las redes. Para marcar, para marcar, para
0: marcar el primero para Católica. Católica 1, Deporte Santo Fagasta 0. Antes los cruzados acecharon la portería defendida por Diego Sánchez. El mismo Valencia tuvo una opción clara para abrir la cuenta, pero falló con el arco descubierto. Tras un preciso centro de Gonzalo Tapia Los Pumas colistas también tuvieron sus oportunidades Y obligaron a lucirse al debutante Nicolás Peranich Quien jugó su primer partido de la temporada Reemplazando al suspendido Nicolás Pérez El ex deporte Melipilla manoteó un violento remate de Jason Flores Que posteriormente dio en el travesaño En la más clara para Antofagasta en el primer tiempo en la segunda mitad, la UC dominó, pero no tuvo claridad de cara a gol, con un opaco Fernando Sanpedri. En una de las mejores opciones para el local, Gonzalo Tapia se acomodó en el área y sacó un remate que dio en el palo, mientras que en el rebote, Valencia le dio muy débil, permitiendo que Sánchez se encontrara con el balón. En los últimos pasajes, Deportes Antofagasta se fue con todo en busca del empate y estuvo muy cerca de encontrarlo mediante un disparo de Andrés Soper, que nuevamente se encontró con la intervención de Peranich en colaboración con el palo. El triunfo le permitió a la UC cerrar su irregular primera rueda con un festejo, ubicándose momentáneamente en el décimo puesto con 19 unidades, mientras que Antofagasta no pudo aprovechar la caída de sus principales rivales en la zona baja y finalizó el primer semestre como el absoluto colista con solo 11 puntos. El técnico de Universidad Católica Ariel Holland agradeció el esfuerzo del equipo en el triunfo sobre Deportes Fagasta pese a las 10 bajas entre lesiones y suspensiones.
2: Bueno, muy, muy agradecido de, del esfuerzo que, que está haciendo el equipo. Que estamos muy diezmados porque tenemos muchos futbolistas lesionados y a pesar de ello se sobrepusieron. Yo creo que el martes hicimos un buen partido que no merecimos perder y hoy creo que merecimos ganar y que la diferencia debió haber sido más amplia del resultado porque generamos situaciones de gol, tuvimos pasajes de buen fútbol y también tuvimos pasajes donde por ahí este, no, no estábamos del todo precisos pero por suerte en esos pasajes el rival no, no, no emparejó el juego y, y nosotros pudimos aprovechar y, y creo que si hubiéramos estado más finos en la definición hubiéramos hecho este, algún gol más, pero lo más importante de esto es ganar, eh, hoy había que ganar. Y, y bueno, de, de los tres partidos que jugamos en el campeonato pudimos sacar los seis
0: puntos de local, que son es muy importantes, hacernos fuertes en casa como históricamente el club ha sido. El técnico de la UCR marcó la importancia del triunfo para cambiar de aires y mejorar de cara a la segunda rueda del torneo.
2: Bueno, creo que el, el, el partido era, este, era fundamental. Eh, ganar no era determinante, pero sí era fundamental. Y era fundamental por muchos motivos. Primero porque eh, los puntos valen oro y nosotros queremos en el segundo semestre hacer un semestre totalmente distinto a este semestre. Este, este no es un semestre habitual de Católica y lo tenemos que comprender todos. Futbolista, cuerpo técnico, directivo, todos tenemos que estar a la altura para que este, este semestre no se vuelva a repetir.
0: Finalmente se refirió a su próximo apronte en los octavos de final de Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá con el poderoso Sao Paulo de Brasil.
2: También es un rival durísimo y veremos cuando después de este breve descanso de una semana que vamos a tener y, y volver a jugar recién el 18 de junio, eh, cuántos futbolistas del plantel podemos recuperar para, para estar más sólidos, más fuertes y con más alternativas para afrontar los tres campeonatos que vienen.
0: Unión Española se salvó del traspié este domingo en el Estadio Santa Laura por la fecha 15 del Campeonato Nacional al rescatar un empate de 1 a 1 contra Unión La Calera y mantener la presión en la pelea por el liderato en la tabla de posiciones. Los de Independencia afrontaban este compromiso con el empuje anímico de defender su invicto de local, además de mantener la diferencia en lo más alto del certamen. Sin embargo, en un disputado primer tiempo de partido, fueron sorprendidos por la escuadra cementera, que tomó la ventaja con un verdadero golazo, de Sebastián Sáez a los 44 minutos, al convertir con un remate de primera dentro del área tras asistencia de Gonzalo Castellani.
1: La lleva Calera, sector de la derecha, maneja Fernández, Fernández filtra la pelota ahora para que la vaya teniendo William, William, pero Fernández, Fernández 22 metros, re, eh, se retrocede la pelota para el Kili, siempre Calera con Castellani, pelota para el Sacha, viene el primero, Sacha,
0: golazo, ¡Oh!
1: Del Sasha, del goleador del Sasha, del Sasha, del pelado. Gol de Unión La Calera. Gol de Calera, de Calera, de Calera, de Calera, de Calera. Williams y esa pelota con lienza. Y como viene en el aire, le da al Sasha el disparo. Cerca del portero Luis Mejía que está lesionado y no llega. Minutos 45, minutos 45, primer tiempo. Unión Española 0, la calera 1, el goleador, el pelado, el argentino, el Sacha. Con un disparo como venía el Sacha Sáez, lo convirtió.
0: Con el panorama cuesta arriba, el elenco hispano empezó el segundo tiempo con una inmejorable ocasión para igualar las cifras, pero Ignacio Ibáñez elevó su definición bajo el arco rival y le daba chances a la visita para ampliar su ventaja. Pasaban los minutos y el equipo de César Bravo no tenía claridad en los últimos metros para incomodar a Ignacio Arce, en tanto que los de la región de Valparaíso estuvieron cerca de liquidar el resultado con una buena oportunidad que Jerko Ollanedel estuvo cerca de convertir a los 76 minutos el partido se iba yendo y la sensación de un tropiezo se comenzaba a sentir en el terreno de juego para los dueños de casa. Pero sobre los descuentos llegó la igualdad definitiva mediante un gran tiro libre del peruano Paolo Hurtado que en los 90-2 ejecutó. Desde distancia con pierna derecha y el balón se coló en el arco calerano ante la deficiente respuesta de Arce, desatando el desahogo de jugadores e hincharrojos en las tribunas antes del pitazo final.
1: Va a venir el disparo, sector del centro, le va a pegar el perón Hurtado, Hurtado al arco, Hurtado, golazo. Los convirtió!
0: Gracias a este empate, Unión Española quedó en el primer puesto con 29 puntos, uno más que colocó Colo, -Colo Ñulense, que se enfrentarán entre sí este lunes en el Estadio Monumental. Así, los hispanos terminan la primera rueda en lo más alto de la competición, pensando ya en lo que será su estreno por Copa Chile y luego el clásico ante Palestino en el inicio del segundo semestre. La calera, en tanto, sigue en el antepenúltimo lugar con solo 14 unidades cerca de la zona de descenso y con el receso para preparar lo que será su próximo encuentro ante Universidad de Chile. Este lunes, desde las 18 horas, Colo Colo se medirá ante Ñublense por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2022 en el cierre de la primera rueda. El encuentro es de vital importancia para ambos debido a que el vencedor será el único líder del torneo. Ambos elencos tienen 28 puntos y quien quede con la victoria en el Monumental pasará a ser líder exclusivo debido al empate de Unión Española con 29 unidades. Los Salvos llegan con un plantel muy mermado al compromiso de este lunes, principalmente por las lesiones que aquejan al conjunto, de Gustavo Quinteros tras el exigente calendario del primer semestre. El entrenador no podrá contar con Brian Cortés que sufrió una rotura del menisco interno en rodilla derecha. Tampoco estará Emiliano Amor por una rotura en el tendón del músculo peroneo largo. Gabriel Suazo sufrió un desgarro miofascial del músculo bíceps femoral, mientras que Carlos Villanueva también sufrió un desgarro en el muslo izquierdo. Gabriel Costa es otra baja debido a una suspensión, razón por la que el permiso otorgado por la selección chilena para que puedan estar los nominados a la Copa, quien fue recibido como una gran noticia por Gustavo Quinteros. Así, Colo Colo saltará al terreno de juego con Omar Carabalí, Jason Rojas, Maximiliano Falcón, Bruno Gutiérrez, Oscar Opazo. Esteban Pavés, César Fuentes, Leonardo Gil, Marcos Volados, Juan Martín Lucero y Pablo Solari. Newell's en tanto, llega con tres victorias consecutivas a cuestas, un registro que esperan aumentar este lunes para coronar el gran arranque de año que tuvieron los dirigidos por Jaime García. El equipo de Chillán saldrá al terreno de juego con Nicola Pérez, Fernando Cordero, Rafael Caroca, Bernardo Cerezo, Giovanni Campuzano, Lorenzo Reyes, Federico Mateos, Manuel Rivera, Alexander Aravena, Patricio Rubio y Matías Moya. El partido será transmisión de Estadio en Portales desde las 17.30 horas con relato de Anselmo Rojas. Como siempre, saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en el Gran Valparaíso a través de la potente señal de radio Portales del Puerto en el 840 AM y 89.5 FM. Everton y O'Higgins se citan este lunes en el Estadio Sausalito para dar término a la primera rueda del Campeonato Nacional en el último duelo de la decimoquinta fecha. Los ruleteros que acabaron su participación en Copa Sudamericana a mitad de semana con una victoria sobre Jorge Pilsterman arriban al compromiso en su cancha en el noveno lugar de la tabla con 19 puntos, teniendo la chance de alcanzar los puestos de clasificación a torneos internacionales. En el plano local, el cuadro Viña Marino cosechó un empate 2-2 a -2 ...en su visita a Antofagasta... ...la pasada fecha... ...arrastrando así... ...una seguidilla de cuatro partidos... ...sin perder... ...por otro lado... ...está el presente de los rancauinos... ...que están en la séptima ubicación... ...con 20 puntos... ...por lo que tratarán de asegurar su posición... ...en los puestos de avanzada... ...los dirigidos por Mariano Soso... ...igualaron en casa ante Colo Colo... ...la anterior jornada del certamen... ...y ante ello esperan retomar la senda triunfal a costa de los Oro y Cielo. El partido de Everton y se jugará este lunes desde las 20.30 horas con arbitraje de José Cabero. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente. En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl Seguimos haciendo estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur buen momento para revisar fútbol de ascenso, Magallanes fortaleció su invicto en la primera vez este domingo al derrotar por 2 a 1 a Deportes Recoleta y terminar también la primera rueda del certamen como el inamovible líder en la tabla de posiciones el equipo carabelero Tomó la ventaja en el compromiso con la anotación de Marcelo Filla a los 30 minutos de partido, pero el reco igualó parcialmente la cuenta con el gol de Gonzalo Dapia en los 36. Pese a sufrir el empate transitorio, los dirigidos por Nicolás Núñez se fueron al descanso otra vez arriba en el marcador gracias a Manuel Vicuña, que convirtió su tanto a los 45 minutos así en el complemento, la Academia administró de buena forma el resultado, terminando con mayor tranquilidad el encuentro por la expulsión de Matías Rubio en el rival a los 80 minutos. Con esta victoria, Magallanes sumó 44 puntos en el primer lugar del campeonato, sacándole 17 de diferencia a su escolta Unión San Felipe en el cierre de este primer semestre. Recoleta, por su parte, se hundió. ...en el último puesto con solo 10 unidades... ...peligrando en la zona de descenso directo. Deportes Temuco sufrió un contundente 4-0... ...ante Deportes Copiapó en el estadio Germán Becker... ...en un resultado que permitió a los atacameños... ...recortar distancias en la parte alta... ...en la tabla en el torneo de ascenso. El conjunto nortino inició su amplia ventaja... ...a los 31 minutos de partido... ...Luca Pontigo... Recibió un paso en profundidad y definió con remate cruzado a ras de pasto para colocar la primera cifra en el marcador. Siete minutos después, Isaac Díaz aguantó un balón en ataque para remeter hacia el arco del Indio Pige. El delantero eludió la salida del arquero Sebastián López y marcó el 2-0 a 0 con el que terminó la primera parte. El dominio del León de Atacama continuó en el complemento Bruno Romo, a los 61, se matriculó con el tercer tanto del duelo a través de un sorpresivo cabezazo de espaldas a la portería luego de un tiro libre. Jorge Luna, figura del encuentro, cerró las cifras a los 72 minutos con una jugada personal que acabó con el balón entre las redes. Tras su abultada victoria en la araucanía, Copiapó quedó en el quinto lugar con 25 puntos a dos unidades de Cobreloa y Unión San Felipe. Escoltas del puntero exclusivo Magallanes con 41. Temuco en tanto se alejó de la zona de Liguilla estando un décimo con 17 puntos a 4 de Barnechea último equipo dentro de aquellos puestos. Deportes Iquique se reencontró con los festejos luego de imponerse por un contundente 3 a 0 a Deportes Melipilla en el marco de la decimoséptima fecha del Campeonato de Ascenso. Los Dragones Celestes no se dejaron sorprender en el Tierra de Campeones y se quedaron con el triunfo gracias a los tantos de Roberto Riveros a los 6 minutos, Edwin Pernia a los 50 y Andrés Imperiale a los 90 más 3. La victoria llega a aliviar... Un momento crítico para Deportes Iquique Cuyo plantel fue atacado por sus hinchas Hace algunos días debido a la mala campaña El cuadro celeste escaló hasta el noveno puesto Con 18 puntos Muy lejos del líder Magallanes Que tiene 41 Deportes Melipilla en tanto Se quedó con sus 20 unidades En el séptimo puesto En la próxima jornada Deportes Iquique visitará a Santiago Wanderers en un duelo pendiente de la primera fecha del torneo. De la primera vez nos vamos a la segunda división. El líder San Marcos de Arica cayó 1-0 en su visita a General veláquez resultado que estrechó la lucha por la cima de la división de bronce del fútbol chileno tras ocho jornadas. Jorge Uribe a los 50 marcó el único gol del partido para los de San Vicente de Tahuatahua que escalaron al segundo lugar con 16 puntos muy cerca del Santo que continúa en la punta con 18 unidades Deportes Concepción tercero con 14 unidades también cayó y no pudo seguir escalando el cuadro Lila sufrió una dolorosa derrota 2 a 0 como local ante Deportes Valdivia cuadro que quedó ubicado octavo con 10 puntos. En lo demás resultados de la jornada Trasandino venció 1-0 a Deportes iberia equipo que fue desplazado del cuarto puesto por Rodelindo Román, que rescató un empate 1-1 en su visita a San Antonio Unido. Deportes Limache logró un importante triunfo por 4-2 en su visita a Real San Joaquín aunque sigue colista. Los de la región de Valparaíso tienen los mismos seis puntos en el fondo que independiente de Cauquienes, que cayó 2 a 1 ante Lautaro de Buin. Atlas se convirtió en el bicampeón del fútbol mexicano este fin de semana. Si bien los rojinegros cayeron por 2 a 1 ante Pachuca en la vuelta de la final del torneo de clausura, terminaron ganando la serie con un global de 3 a 2 y quedándose la copa de la competición. Con el 2 a 0 a favor de la ida, los dirigidos por Diego Coca estuvieron en desventaja ante la anotación de Romario Ibarra a los 8 minutos, pero llegaron a igualar mediante un penal de Julio Forge a los 45. Y pese a que Nicolás Ibáñez volvió a poner adelante a los Tuzos en los 45 más 9, la diferencia no fue suficiente para mover el resultado final de la llave, a pesar de que sobre el final Aníbal Chalá fue expulsado en los 83 minutos por una plancha sobre Víctor Guzmán. De esta manera, Atlas logró el tercer título eh, liguero de su historia después de que en diciembre pasado rompieran una sequía de 70 años sin un trofeo al ganar el Apertura. Los rojinegros se unieron a los Pumas, que lo obtuvieron en los dos torneos de 2004, y al León, único monarca de la temporada 2013-2014, como los únicos bicampeones en los torneos cortos de México que se instauraron desde 1996. Rápidamente, una pasada por nuestro querido polideportivo, el golfista nacional Guillermo Mito Pereira no tuvo su mejor jornada en el Charles Schwab Challenge pero de todas formas le alcanzó para posicionarse dentro de los 10 mejores del torneo finalizando séptimo El chileno tuvo que lidiar con la fuerte ráfaga de viento que hubo sobre el césped del Colonial GC en Fort Worth, Texas concluyendo su recorrido con 71 golpes y un score de más uno. Pese a iniciar de gran manera con Birdies en los primeros dos hoyos, Mito se complicó y terminó la primera mitad de la serie con tres bogeys en, en los hoyos 5, 6 y 9, que le impidieron terminar de mejor manera. Así todo, Pereira se anotó con un puntaje de menos 5 en la general, que le permitió concluir igualado en la séptima ubicación. El próximo desafío para el oriundo de Pirque será el Memorial Tournament, organizado por el histórico Jack Nicklaus, que también contará con la presencia del chileno Joaquín Niemann. El mexicano Sergio Checo Pérez se benefició de la estrategia de su equipo para llevarse el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, séptima prueba del Mundial, superando al español Carlos Sainz de Ferrari y a su compañero Max Verstappen, actual campeón de la Fórmula 1. Checo Pérez salió por detrás de Sainz y el monegasco Charles Leclerc, quien nuevamente se quedó sin festejar en casa. El norteamericano aprovechó su primera parada en boxes para adelantar a los dos Ferrari y la victoria no se le escapó, aunque tuvo que defenderse de Sainz por el desgate de sus neumáticos en una carrera con dos banderas rojas. La prueba del Principado comenzó con sobresalto. La aparición de la lluvia 10 minutos antes de la salida alteró los planes, se demoró inicialmente nueve minutos, se añadieron otros siete y los coches partieron detrás del coche de seguridad hasta que se mostró la bandera roja después del primer paso por la meta. Luego Mick Schumacher de Haas tuvo un accidente aunque resultó ileso. Su coche se partió en dos y rompió las barreras de protección que hubo que sustituir, lo que provocó otra detención en la carrera el Gran Premio se reanudó a falta de 37 vueltas tras el coche de seguridad, aunque se disputarían menos porque quedaban 45 minutos. Verstappen, líder del Mundial, subió al podio sin ser el ganador, a diferencia de los últimos dos circuitos que completó devolviéndole la mano a Pérez, que acató las órdenes de su equipo y escoltó al neerlandés en su victoria en Montmeló. Y por último Boston Celtics se coronó campeón de la conferencia este y jugará las finales de la NBA ante Golden State Warriors Tras vencer por 96-100 en el séptimo partido de la serie ante los Heat en Miami Los Celtics que tienen 17 anillos de la NBA no llegaban a las finales desde 2010 cuando perdieron ante Los Ángeles Lakers Pese a que Miami contó con el poderío ofensivo de Jimmy Butler con 35 puntos, no pudo contra el equilibrado juego de Boston que sumó 74 tantos entre solo tres jugadores. Jason Tatum con 26, Jalen Brown con 24 y Marcus Smart con 24. En la definición por el título, los Celtics enfrentarán a Golden State que se impuso por 4-1 a 1 en la serie del Oeste ante Dallas Mavericks. El primer encuentro de las finales se jugará el jueves 2 de junio en la cancha de los Warriors en San Francisco, California. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo el país de Norte a Sur les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron por todas las plataformas de portales digital a través de los medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación más información a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Y también nuestra edición PM, que hoy día irá inmediatamente después del partido entre Colo-Colo y Ñublense de Chillán. Les recordamos finalmente que este programa se encuentra disponible desde este momento en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en www.radioportales.cr que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana y recuerden la pandemia aún no ha terminado más información, más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal La Primera de Chile Viendo el país, de norte a sur.